0: Sekcie 29 Van de ellendigen Deel 4 Saint Denis Door Victor Hugo Dit is een LibriVox-opname Alle LibriVox-opnames Zijn vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Boek 14 De grootheid der wanhoop Eerste hoofdstuk De vlag Eerste bedrijf Er kwam nog niets op saint-marie het tien uren geslagen enjolras en combefraire hadden zich met de karabijn in de hand bij de ingang der grote barricade geplaatst zij spraken niet met elkander maar luisterden en poogden het flauwste en verste gerucht van voetstappen te horen eensklaps verhief zich te midden van deze akelige stilte een heldere jonge vrolijke stem die uit de straat st denis ging te komen en zong op de wijs van het oud volkslied Au claire de la lune het volgende gerijmsel dat met een soort hanige kraai eindigde mijn neus druipt mijn vriend bugouot leen mij uw gendarmes ik heb hun niets te zeggen In blauwe kapotjas met de kip op de chaco daar de voorstad Cuculecu. Zij drukten elkander de hand. Het is Gavroche, zei Enjolras. Hij waarschuwt ons, zei Combefer. Een snelle loop stoorde de stilte op de eenzame straat. Men zag een wezen, nog vlugger dan een clown, over de omnibus klauteren. En Gavroche sprong buiten adem in de barricade, zeggende, mijn geweer, zij komen. Een elektrische rilling doorliep de ganse barricade en men hoorde de beweging der handen die naar de geweren grepen. ''Wilt ge mijn karabijn?'' vroeg Enjolras aan de straatjongen. ''Ik wil het grote geweer,'' antwoordde Cavroche, en hij nam het geweer van Javert. Twee schildwachten waren teruggekomen en bijna tegelijkertijd met Cavroche in de barricade gekomen. Het waren de schildwachten van het einde der straat en der kleine truanderie. De schildwacht in de predikaatstraat was op zijn post gebleven. Het geen aanduidde dat niets van de zijde der bruggen en der hallen kwam. De straat Janvary, waarvan nauwelijks enige straatstenen bij het schijnsel van het licht, dat de vlag misschien zichtbaar waren, vertoonde aan de opstandelingen het gezicht van een lang Open, in rook staand poortgewelf. ieder had zijn post voor de strijd ingenomen. Drieënveertig opstandelingen, waarbij Enjolras, Combeferre, Courfeyrac, Bossuet, Joly, Baurel en Cavoche lagen geknield in de grote barricade, zoodat hun hoofden met de kruiner van gelijk waren. Terwijl zij hun geweren als in schietgaten op de stenen lieten rusten, en aldus oplettend, zwijgend wachten, gereed om te vuren. Zes hadden zich, onder het commando van Veulie, met aangelegd geweer voor de vensters der twee verdiepingen van Corinthe geplaatst. Zo verstreken nog enige ogenblikken. Toen werd duidelijk in de richting van Saint-Leu het gerucht van afgemeten, zware, talrijke voetstappen gehoord dit aanvankelijk flauw toen duidelijk vervolgens luid en dreunend gerucht naderde langzaam onafgebroken rustig en vreselijk men hoorde niets anders het was de stilte en het gerucht tevens van het standbeeld des commandeurs in don juan maar die steenentred had iets onbeschrijfelijks ontzettends en verscheidens dat derzelfde tijd het denkbeeld van een menigte en het denkbeeld van een spookbeeld deed ontstaan men meende het schrikbarende beeld legioen te hooren gaan deze tred naderde het naderde dichter en bleef staan het was alsof men aan het einde der straat de adem van vele mensen hoorde men zag evenwel niets maar merkte geheel op de achtergrond in de dikke duisternis een aantal metalen draden fijn als naalden en schier onzichtbaar zich bewegen gelijkende aan die onbeschrijfelijke stralen welke men voor het insluimeren onder de gesloten oogleden in de eerste nevelen van de slaap ziet t waren de bajonetten en geweerlopen flauw verlicht door een verre weerschijn der toorts wederom ontstond een pauze als wachtte men van weerszijden eensklaps riep uit deze duisternis een stem die te akeliger klonk wel men niemand zag en het dus was alsof de duisternis zelf sprak werda tezelfder tijd hoorde men het gekletter der geweren die werden aangelegd enjolras antwoordde met luide en fiere stem franse revolutie Vuur, zei de stem. Een weerlicht kleurde al de gevels der straat rood, als ware een oven plotseling geopend en weder gesloten. Een schrikkelijk geknal klonk tegen de barricade. De rode vlag viel. De kogelregen was zo geweldig en dicht geweest, dat hij de vlaggestok, dat is de punt van de boom van de omnibus, had omgeworpen. Kogels welke van de huizen waren teruggekaatst, sprongen in de barricade en kwetsten verscheidene mannen de indruk van dit eerste geweervuur was verstijvend de aanval was ruw en geschikt om de moedigsten te doen nadenken het was duidelijk dat men tenminste met een geheel regiment te doen had makkers riep courfeyrac laat ons geen kruid verliezen wachten wij met vuren tot zij in het bereik zijn Maar laat ons voor alles de vlag weder oprichten, zei Enjolras. Hij raapte de vlag op, die juist voor zijn voeten was gevallen. Men hoorde het klinken der laadstokken in de geweren buiten de barricade. De soldaten laden weer. Enjolras hernam. Wie heeft hier moed? Wie wil de vlag weder op de barricade planten? Niemand antwoordde. Op de barricade te klimmen, op het ogenblik, dat men er ongetwijfeld weder op aanlegde dit was even goed als in de dood gaan de moedigste aarzelt zich er toe te veroordelen. zelfs el nioras sidderde hij hernam biedt niemand zich aan tweede hoofdstuk de vlag tweede bedrijf sedert men te corinthe aangekomen en begonnen was de barricade op te richten had men weinig meer op de oude Mabuf gelet. De heer Mabuf had evenwel de troep niet verlaten. Hij was het beneden vertrek der herberg binnengegaan en had zich naast de toonbank neergezet. Daar zat hij, om zo te spreken, als vernietigd. Hij scheen niet meer te zien, noch te denken. Corvirac en anderen hadden hem twee of drie maal aangesproken, hem voor het gevaar gewaarschuwd en vermaand zich te verwijderen zonder dat hij hen scheen te hooren wanneer men niet tot hem sprak bewogen zijn lippen alsof hij iemand antwoordde maar richtte men het woord tot hem dan werden zijn lippen bewegingloos en zijn ogen hadden niets levendigs meer eenige uren voordat de barricade werd aangevallen had hij een houding aangenomen welke hij niet meer had verlaten hij zat met beide handen op zijn knieën met voorover hoofd als schouwde hij in een afgrond niets had hem uit deze houding kunnen trekken het scheen alsof zijn geest elders dan in de barricade was toen iedereen zijn post voor het gevecht had ingenomen was niemand in het benedenvertrek der herberg gebleven dan javert die aan de paal was gebonden een opstandeling die met blote sabel javert bewaakte en maar buf. Toen de aanval plaats had en het geweervuur knalde, had de schok zijn lichaam als het ware wakker geschud. Haastig had hij zich opgericht, was het vertrek binnengegaan, en juist toen El zijn vraag herhaalde biedt niemand zich aan, zag men de grijsaard op de drempel der herberg verschijnen. Zijn verschijning veroorzaakte in de groepen een opschudding, een kreet ging op. Het is de stemmer Het is het conventielid Het is de volksrepresentant waarschijnlijk hoorde hij niet hij trad regelrecht naar enjolras de opstandelingen verwijderden zich van hem met godsdienstige vrees hij ontrukte de vlag aan enjolras die als versteend achteruit trad en toen zonder dat iemand hem durfde tegenhouden of helpen beklom deze tachtigjarige grijsaard met waggelend hoofd en vaste voet langzaam de in de barricade van straatstenen gemaakte trap het was zo ontzettend en zo groots dat allen om hem heen riepen hoeden af iedere trede welke hij opging was vreselijk zijn grijs haar zijn ingevallen gezicht zijn groot kaal gerimpeld hoofd zijn holle ogen Zijn verbaasde, open mond, zijn oude arm, die de rode banier ophief, traden uit de schaduw en schenen groter te worden in het bloedrode licht der torts. Men waande het spooksel van het jaar 1793 uit de aarde te zien verrijzen, met de vlag van het schrikbewind in de hand, toen hij op de laatste trede was. Toen deze bevende vreselijke schim op dit getimmerde van afbraak stond, tegenover twaalfhonderd onzichtbare geweren, in het aangezicht van de dood, en als ware hij sterker dan deze, had de gehele barricade in de duisternis een bovennatuurlijk en kolossaal voorkomen. Er ontstond een stilte, zoals die alleen bij wonderwerken heerst. Te midden van deze stilte zwaaide de grijs uit de rode vlag en riep. Leve de revolutie. Leven de republiek. Broederschap, gelijkheid en de dood. Men hoorde buiten de barricade een zacht, vluchtige prevel als dat eens priesters die haastig een gebed spreekt. Het was waarschijnlijk de commissaris van politie die aan het andere einde der straat de wettelijke sommatiën deed. Toen riep dezelfde luide stem die weldra geroepen had verwijderd u bleek verwilderd met ogen die door de arelige vlammen van de waanzin verlicht werden hief de heer mabeuf de vlag boven zijn hoofd en herhaalde leve de republiek vuur riep de stem een tweede salvo een schrootvuur gelijkende werd tegen de barricade gelost de grijsaard zonk op de knieën liet de vlag los en viel als een plank achterover op de straat zolang hij was met uitgebreide armen stromen bloeds kwamen onder hem te voorschijn zijn grijs bleek en treurig hoofd scheen de hemel te aanschouwen een dier verheven aandoeningen van den mens die hem zelfs doen vergeten zich te verdedigen beving de opstandelingen en zij naderden het lijk met eerbiedige ontzetting wat mannen waren die koningsmoorders, zei Enyolras. Corvirac fluisterde Enyolras in het oor. Ik zeg het alleen aan u. Ik wil de opgetogenheid niet verzwakken. Maar hij was niets minder dan een koningsmoorder. Ik heb hem gekend. Hij heet de vader Mabeuf. Ik weet niet hoe het heden met hem was. Hij was altijd een eenvoudige sukkel. Bezie zijn hoofd eens. Het hoofd van een oude sukkel en het hart van een brutus, antwoordde Nulras. Met verheffing van stem vervolgde hij. Burgers, dit is een voorbeeld, het welk de oude de jongeren geven. Wij aarzelden. Hij kwam. Wij deinsden terug. Hij trad vooruit. Zie daar wat zij, die van ouderdom beven, leren aan hen die van angst beven. Deze oude man stierf met roem voor het vaderland. Hij heeft een lang leven en een verheven dood gehad. Beschermen wij thans het lijk, en dat ieder onzer die dode grijsaard verdedige, zoals hij zijn levende vader zou verdedigen, en dat zijn tegenwoordigheid in ons midden de barricade onoverwinbaar maken. Een dof, maar krachtige murmel van toestemming beantwoordde deze toespraak. Enjolra bukte lichtte het hoofd van de grijsaard op en kuste zijn voorhoofd toen zijn armen uitbreidende en de doden met die tedere bezorgdheid behandelende als vreesde hij hem zeer te doen trok hij hem zijn rok uit wees allen op de bebloede openingen en zeide dit is thans onze vlag derde hoofdstuk gavroche had beter gedaan de karabijn van te nemen men wierp op de heer mabeuf een lange zwarte omslagdoek van de weduwe hucheloup zes mannen maakten van hun geweren een draagbaar waarop het lijk werd gelegd en men droeg het met ontblote hoofden plechtig langzaam naar de grote tafel in het benedenvertrek deze mannen geheel vervuld met de ernstige en heilige zaak welke zij verrichten, dachten niet meer aan de gevaarlijke toestand waarin zij zich bevonden toen het lijk dicht voorbij de onbeweegelijke javert ging zeide enjolras tot de spion gij zo aanstonds ondertussen meende de kleine cavroche de eenige die zijn post niet had verlaten en op verkenning gebleven was mannen zag kunst de barricade te zien naderen eensklaps riep hij weest op uw hoede corfirac enjolras Jean joly bahorel bossuet allen verlieten haastig de herberg er was gier geen tijd meer men zag een glinsterende dichte hoop bajonetten boven de barricadegolven municipale garden van hoge gestalte drongen voorwaarts enigen klommen over de omnibus anderen gingen door de opening de straatjongen voor zich uitdrijvende die achteruit ging maar niet vluchtte het was een kritiek ogenblik. Het was die eerste vreselijke minuut der overstroming wanneer de rivier tot aan de top des oevers stijgt en door de scheuren van de dijk begint te kwellen nog een seconde en de barricade was genomen geweest Baurel wierp zich op de eerste municipale garde die binnentrad en doodde hem met een karabijnschot een tweede garde doorstak bahorel met zijn bajonet een andere had courfeyrac reeds op de grond geworpen die hulp riep de grootste van allen een soort van reus liep met gevelde bajonet op gavroche toe de straatjongen nam het grote geweer van javert in zijn kleine armen legde moedig op de reus aan en drukte af geen schot javert had zijn geweer niet geladen de municipale garde lachte luidkeels en stak met zijn bajonnet naar de knaap doch voor de bajonnet gavroche kon raken ontviel het geweer aan de handen van de soldaat een kogel had de municipale garde midden tegen het voorhoofd getroffen en hij zonk achterover een tweede kogel trof de andere garde die courfeyrac had aangevallen in de borst en wierp hem neer Het was Marius die zo even in de barricade was gekomen. Vierde hoofdstuk Het vaatje buskruid Besluiteloos en huiverend had Marius in de hoek der straatmondetour verscholen het begin van het gevecht aanschouwd. Lang kon hij echter aan die geheimzinnige, machtige aandrift geen weerstand bieden, welke een roepstem uit de afgrond kan worden genoemd. Tegenover het dreigende gevaar tegenover de dood van de heer Mabeuf, dit somber raadsel, tegenover de gesneuvelde Baurel, terwijl Corvirac om hulp riep, tegenover de bedreigde knaap en zijn vrienden, welke hij of te hulp komen of reken moest, was alle weifeling verdwenen, en met zijn twee pistolen in de hand had hij zich in het gewoel gestort. Met het eerste schot had hij Gavroche gered, met het tweede Corvirac bevrijd onder het geweervuur en de kreten der gekwetste garden hadden de aanvallers de verschansing beklommen waarop men nu te half lijve een menigte municipale garden soldaten en nationale garden uit de voorsteden met het geweer in de hand zag zij bedekten reeds meer dan twee derden der versperring maar sprongen niet in de ruimte alsof zij weifelden en een hinderlaag vreesden zij schouden in de donkere barricade zoals men in een leeuwenhol ziet het licht der toorts bescheen slechts de bajonetten de berenmutsen en het bovenste der ontstelde en vertoornde gezichten marius was nu ongewapend want hij had zijn pistolen weggeworpen maar hij had het vaatje kruid in het benedenvertrek bij de deur opgemerkt toen hij zich half omwendde en naar die kant zag legde een soldaat op hem aan maar tezelfde tijd greep iemand de geweerloop en hield er de hand voor het was de jonge werkman met Manchesterse broek die was komen toelopen het schot ging af doorboorde de hand en misschien ook de werkman want hij viel maar de kogel trof marius niet dit alles gebeurde te midden van de rook en was slechts onduidelijk zichtbaar Hij had echter verward, de tegen hem gerichtige weerloop en de hand, die er zich voor hield, gezien en het schot gehoord. Maar in dergelijke ogenblikken vliegt en snelt het hetgeen men ziet voorbij, zonder dat men aan iets kan hechten. Men voelt zich in nog diepere duisternis voortgestuwd en alles is nevel. De opstandelingen, verrast maar niet verschrikt, hadden zich weder verenigd. Enjulras had geroepen wacht schiet niet in het wild inderdaad in de eerste verwarring hadden zij elkander kunnen raken de meesten waren naar het venster van de eerste verdieping en naar de zoldervensters gegaan van waar zij de aanvallers beheersten. de moedigsten hadden zich met enjolras courfeyrac champrouvrer en combevert tegen de huizen op de achtergrond geplaatst zonder enige bedekking en tegenover de gelederen der soldaten en der garden die op de barricade stonden dit alles gebeurde zonder overijling met die zonderlinge dreigende kalmte welke het gevecht voorafgaat aan weerszijden legde men op elkander aan men was zo dicht bijeen dat men elkander verstaan kon toen men op het ogenblik was dat de vonk zou ontspringen stak een officier met dikke epauletten den degen op en zeide veld het geweer vuur commandeerde enjolras aan weerszijden knalden de geweerschouden tegelijkertijd en alles verdween in de rook t was een scherpe en verstikkende rook waarin met zwak dof gekerm stervenden en gekwetsten zich voortsleepten toen de rook verdween zag men aan beide zijden de strijders die hoewel gedund echter steeds op dezelfde plaats weder in stilte hun geweren laden eensklaps hoorde men een donderende stem die riep verwijdert u of ik laat de barricade in de lucht springen allen keerden zich naar de kant van waar de stem kwam marius was de benedenkamer binnengegaan had het kruidvaatje genomen en van de rook en de donkere nevel gebruik gemaakt die de verschanste ruimte vulde om langs de barricade tot aan de opgestapelde stenen te sluipen, waar tussen de toorts stond, de toorts weg te rukken, het vaatje kruid er neder te leggen, de stapel stenen op te storten, zodat er aanstonds de bodem uitviel. Dit alles was voor Marius het werk van een ogenblik geweest. Nu aanschouwden hem met ontzetting, allen, nationale garden, municipale garden, officieren, soldaten, die aan gene zijde der barricade samengedrongen stonden, met de voet op de keien, de toorts in de hand, zijn vier gelaat verlicht door een vreselijk besluit en de vlam der toorts naar die schrikbarende steenhoop gewend, waar tussen men het gebroken kruidvaatje zag, terwijl hij de ontzettende kreet slaakte. "Verwijdert u, of ik laat de barricade in de lucht springen, Marius op deze barricade naar den tachtigjarigen grijsaard was het visioen der jonge revolutie naar de verschijning der oude de barricade laten springen zei een sergeant dan springt gij mede dat weet ik antwoordde marius en hij hield de toorts dicht bij het kruidvaatje maar reeds was niemand meer op de versperring de aanvallers drongen verschrikt en verward met achterlating van hun doden en gekwetsten naar het einde der straat en verdwenen er wederom in de duisternis. Het was een algemene vlucht. De barricade was bevrijd. Vijfde hoofdstuk Einde van Jean-Prouvraire's gedicht Allen omringde Marius. Corvirac viel hem om de hals. Gij hier! welk een geluk zei combeferre gij zijt juist van pas gekomen zijn bossuet zonder u was ik doodgeschoten hernam courfeyrac zonder u was ik doodgestoken zei Gavroche. marius vroeg waar is de aanvoerder dat zijt gij zei enjolras t had marius de gehele dag in het hoofd gegloeid nu was het een storm t scheen hem dat deze storm buiten hem woedde en hem meesleepte. Het scheen hem, alsof hij reeds op een verre afstand van het leven was. Zijn beide van liefde en van vreugd schitterende maanden liepen eensklaps op die vreselijke afgrond uit. Cosette, voor hem verloren, deze barricade, de heer Mabeuf, zich voor de republiek latende doden, hij zelf aanvoerder van opstandelingen, dat alles kwam hem een monsterachtige droom voor hij moest al zijn geestkracht inspannen om zich te herinneren dat al wat hem omgaf werkelijk bestond marius had nog te kort geleefd om te weten dat niets meer nabij is dan het onmogelijke en men steeds het onverwachte moet verwachten hij was bij zijn eigen drama tegenwoordig als bij een toneelstuk dat men niet begrijpt In deze nevel, die zijn geest omhulde, herkende hij Javert niet, die aan de paal gebonden gedurende de aanval zijn hoofd niet had bewogen en rondom zich de revolutie zag woelen met de onderwerping van een martelaar en de majesteit van een rechter. Marius zag hem zelfs niet. Inmiddels naderden de aanvallers niet meer. Men hoorde ze aan het einde der straat heen en weder gaan. maar zij waagden er zich niet in Het hetzij dat zij bevelen wachten, of dat zij versterking afwachten, voor zij een nieuwe aanval tegen de onneembare sterkte beproefden de opstandelingen hadden schildwachten geplaatst en enigen die studenten in de geneeskunde waren waren bezig de gekwetsten te verbinden men had de tafels uit de herberg geworpen behalve twee die voor het pluksel en de patronen waren bestemd en de tafel waarop de oude mabeuf lag men had ze voor de barricade gebruikt en ze in het benedenvertrek vervangen door de matrassen der weduwe hucheloup en der dienstmeiden op deze matrassen had men de gekwetsten gelegd wat van de drie arme wezens geworden was die corinthe bewoonden wist men niet eindelijk vond men ze in de kelder verborgen Als advocaten zei bossuet en hij voegde erbij, bij vrouwen, de vreugd over de bevrijding der barricade werd op smartelijke wijze gestoord men hield appel een der opstandelingen ontbrak en wie een der meest geliefden een der dappersten jean prouvert men zocht hem onder de gekwetsten hij was er niet men zocht hem onder de doden. Hij was er niet. Hij was stellig gevangen genomen. Combefer zei tot enjolras. Zij hebben onze vriend. Wij hebben hun spion. Hecht ge aan de dood van de verklikker. Ja, antwoordde enjolras, maar minder dan aan het leven van Jean Prouvère. Dit gebeurde in de benedenkamer bij de paal van Javert. Wel aan, hernam Combeferd. Ik zal mijn zakdoek aan mijn stok binden en als parlementair hun de uitwisseling van beide mannen voorstellen. Luister, zei Endelras, zijn hand op de arm van Combefer leggende. Aan het einde der straat klonk een onheilspellend wapen gekletter. Men hoorde een mannelijke stem roepen. Leve Frankrijk, leve de toekomst. Men herkende de stem van Provaire. Een plotseling weerlicht trof het oog. en geweren knetterden het werd weder stil zij hebben hem gedood riep combeferre en jolras zag javert aan en zeide tot hem uw vrienden hebben nu doodgeschoten einde van het vijfde hoofdstuk